0: Salut et bienvenue dans Synchrone, le podcast franco-allemand qui répond à vos questions sur la transition environnementale des deux côtés du Rhin.
1: Vous avez peut-être déjà entendu ma voix dans la saison 1, je suis Chloé. Et moi je suis Francine. Je m'occupais de la traduction des épisodes pour la première saison, et maintenant vous entendez aussi ma voix dans le podcast. Aujourd'hui on va voir comment naît l'engagement environnemental chez les jeunes, et si l'école a quelque chose à voir là-dedans.
0: La justice a condamné hier l'État pour inaction climatique, une décision historique.
2: La Klimakrise est pourtant une
0: psychologique crise. Il n'y a pas de plan B.
1: There is no planet B. Il n'y a pas de plan B.
0: Car il n'y no a pas de plan B. Il n'y
1: a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla.
0: Das Einzige, was wir gerade wirklich gar nicht haben, ist Zeit. Also streiken wir weiter. Cet épisode a été imaginé en binôme franco-allemand par Mylène Peter qui écrivait des articles de blog pour Synchrone pendant la saison 1 et Denis Sasse, qui nous a rejoint en fin d'année 2022. Ce que nous a raconté Mylène, c'est qu'en s'inscrivant à une formation de théâtre à plus de 30 ans, elle a été frappée par l'engagement des étudiants et des étudiantes qui avaient la vingtaine. Et elle s'est demandé si c'était une question de génération, d'où vient cette mobilisation et quel rôle a joué l'enseignement
1: c'est vrai que, quand on parle d'environnement, on met souvent en avant le rôle de la jeunesse. Et c'est pas pour rien. En Europe, le mouvement Fridays for Future a pris beaucoup d'ampleur, avec notamment les grèves des écoliers pour le climat. Sauf que ces jeunes sont parfois critiques de leur éducation. La très médiatique Greta Thunberg elle-même, n'est pas tendre avec l'école.
0: Pourquoi devrais-je étudier pour un avenir qui n'existera bientôt plus, alors que personne ne fait rien pour le sauver Et à quoi sert-il d'apprendre des faits quand les faits les plus importants ne signifient manifestement rien pour notre société Voilà, ça, c'est ce que dit Greta. Moi, personnellement, je trouve que l'activiste se fait porte-parole de tout un pan de génération qui est inquiète pour son avenir, qui est scandalisée par l'immobilisme de notre société sur les questions du climat, de l'environnement. En fait, quand on y pense, le fait de faire grève d'école était
1: particulièrement symbolique pour Greta et pour tous les jeunes qui ont suivi le mouvement. Pourtant, quand on y réfléchit, l'école a un immense rôle à jouer pour sensibiliser les nouvelles générations à l'environnement. C'est ce qu'on va voir ensemble dans l'épisode d'aujourd'hui. Ouais, j'ai vraiment hâte <rire>
0: En préparant l'épisode, Mylène et Denis ont épluché les sites de l'éducation nationale en Allemagne et en France pour savoir s'il y avait des consignes ou des dispositifs sur le sujet. Le binôme est aussi allé à la rencontre
1: de professeurs des deux côtés du Rhin pour savoir comment ça se passe concrètement. Il faut savoir que 193 pays dans la France et l'Allemagne ont adopté à l'ONU le programme de développement durable à l'horizon 2030 et dans les objectifs on retrouve une éducation de qualité. Dans les mesures concrètes à noter côté français,
0: l'élection d'éco-délégués est devenue obligatoire dans chaque classe de collège et de lycée depuis la rentrée 2020. Alors ça n'existait pas du tout à ma génération, mais en fait les éco-délégués, c'est l'équivalent de délégués de classe qui sont en charge plus spécifiquement du développement durable.
1: Ah mais c'est très cool Ouais, je trouve aussi, carrément <rire> hmm. En Allemagne, c'est plus compliqué. Les lignes directrices sont mises en œuvre différemment dans chaque land allemand. Et même là, chaque école adopte une approche différente. Finalement, cela dépend souvent davantage de l'engagement personnel des enseignants. C'est ce que nous a raconté Carol anne Banner, enseignante dans un lycée du' l'Enterie-Nanie de, inter de Nord-Westphalie, interrogée par Dennis. Il y a toujours un ou une collègue qui se sent responsable de cette thématique,
2: qui donne des impulsions, élabore des projets dans ces domaines et qui nous incite à collaborer. Sinon, je dirais en principe que l'on développe ses propres idées et que c'est avant tout l'engagement personnel qui détermine si l'on fait quelque chose.
0: En France, même si des consignes sont données à grande échelle, les projets environnementaux restent à l'initiative des établissements et dépendent donc de la dynamique de l'école. À ce propos, Mylène est allée interviewer Myriam camille professeure dans une école maternelle publique à Paris, qui a participé à un projet d'installation de compost.
3: J'ai travaillé avec un projet qui s'appelle Eco-école en fait, qui accompagne les enseignants ou les écoles qui le souhaitent pour mener des, des projets en, fait, en faveur de, de l'éco-citoyenneté. Et euh, j'avais une classe qui a, qui a participé... enfin Je crois que c'est même toute l'école qui a participé activement à ce projet. Je crois que ça dépend de la dynamique de l'école. Euh, donc, en tout cas... Là, tout le monde était partie prenante.
0: Le programme Éco-École, auquel a participé Myriam, accompagne les établissements qui ont fait la démarche de s'inscrire avec des ressources pour les équipes
1: pédagogiques, mais aussi une équipe dédiée au suivi du projet et des relais locaux. Une fois que les enseignants sont motivés et ont le temps et les ressources nécessaires, à quoi ressemblent les projets Dans l'école de Myriam, en tout cas, le projet portait sur la valorisation
3: des déchets. Nous avons eu la chance d'avoir l'intervention d'un maître composteur Mmh. Qui est venu euh, dans la cour de l'école euh, expliquer aux enfants ce qu'il allait installer. Donc, il a expliqué qu'il allait installer un composteur, expliquer à quoi ça servait et à quoi ça allait ressembler. Donc, c'était un, un bac avec trois, trois espaces. Il expliquait qu'il fallait que les enfants euh, participent activement à, à euh, au tri au nourrissage en fait de, de, de cette de, de cette boîte à compost en apportant euh, des déchets des déchets euh, végétaux des déchets alimentaires euh, pour mettre dans les bacs et on a eu de très belles fleurs et de très beaux légumes et de très belles fraises de jolis fruits aussi également <rire>
0: que je trouve cool avec le programme Éco-École, c'est qu'il existe des ressources pour les élèves dès la maternelle. Mais c'est très tôt quand même. Oui, c'est vrai, ça peut paraître tôt parce que les élèves sont âgés de 3 à 6 ans seulement. Mais pour Myriam, il y a déjà un grand intérêt
3: pédagogique. Alors je crois qu'il y a deux choses. Il y a une compréhension mm -hmm. et surtout, ce qui me paraît essentiel, c'est qu'ils seront prescripteurs. C'est-à-dire qu'après, à la maison, lorsque les parents euh, font des choses qui leur semblent ne pas correspondre à ce qu'on avait appris, eh ben, ils peuvent le redire. Ils l'ont appris en étant petits. Ils peuvent le, con le continuer à la maison ou l'améliorer à la maison. Et on peut espérer, imaginer que plus tard, ils le feront quand ils auront grandi également. Donc, on commence au mieux, c'est. Finalement,
1: impliquer les enfants dès le plus jeune âge permet de créer de petits éco-citoyens. Oh, c'est mignon. <rire> c'est exactement ce qui se passe en Allemagne dans l'école de Karen, avec lycéens cette fois. Cette professeure de politique et de mathématiques parle d'environnement à ses élèves dans ses cours. Mais dans son gymnasium, il y a aussi des actions plus
0: concrètes. Concrètement,
2: à l'école, nous avons par exemple le projet de trier les déchets qui est né à l'occasion d'un cours. Nous avons donc installé deux poubelles dans toutes les salles de classe qui sont étiquetées, l'une avec les déchets papier, l'autre avec les autres déchets. Je crois que c'est une classe de sixième ou de cinquième qui est à l'origine de ce projet. Il y a aussi d'autres aspects comme la gestion de l'énergie. Dans chaque classe, des élèves sont chargés en général par deux de veiller à ce que la lumière ne soit allumée que lorsqu'elle doit vraiment l'être. Ensuite, il y a des projets de collègues. Je pense par exemple à un projet autour de la mode durable. Nous avons également des journées santé à l'école, où il est question d'alimentation saine. Si je considère maintenant mon travail en tant que membre du Conseil des élèves, je dirais que nous prenons en compte cette idée de durabilité dans tous les projets que nous mettons en place. L'autre jour, par exemple, nous avons installé un distributeur automatique de confiserie, ce qui nous a amenés à nous demander « Est-ce que c'est vraiment une bonne chose de produire autant de
1: déchets dans notre école ?» C'est vraiment super, je trouve, de voir qu'il y a des enseignants motivés. Ouais, carrément, je trouve aussi. Le seul bémol que je pourrais mettre, peut-être, c'est le
0: fait que toutes les écoles ne sont pas logées à la même enseigne, il n'y a pas le même niveau d'engagement dans toutes les écoles de France, d'Allemagne. Mais par contre, ce que j'ai trouvé hyper hyper intéressant, c'est le fait que Myriam, comme Carol anne se soient montrées très enthousiastes dans leur interview. Je me dis que non seulement les choses avancent au niveau des structures scolaires, mais en plus le corps enseignant s'investit énormément.
1: Ça me donne de l'espoir et je me dis qu'on est sur la bonne voie. Oui, c'est vrai. Et on voit que beaucoup repose sur la motivation des enseignants ou de la direction mais c'est intéressant de voir qu'il y a eu de gros progrès dans le sens où l'environnement prend bien plus de place à l'école aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Exactement.
0: Et sinon vous, dites-nous, est-ce que vous avez été sensibilisé à l'école sur ces questions Racontez-nous tout ça sur Instagram, c'est atsynchrone.studio C'est déjà la fin de cet épisode de Synchrone, merci beaucoup d'avoir été avec nous s'il vous a plu, pensez à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, ça nous aide vraiment beaucoup. Vous pouvez aussi nous faire vos retours sur Instagram, on est toujours ravis d'échanger avec vous. On a aussi une newsletter mensuelle qui est très cool. Vous pouvez vous abonner, suivre nos aventures et retrouver chaque mois l'actu franco-allemande à ne pas manquer. Le lien est dans notre bio Instagram. On tient en tout cas particulièrement à remercier le Fonds Citoyen Franco-Allemand pour son soutien financier, Caroline Pabeuf pour le montage-mixage de cet épisode, le groupe Heil de Berlin pour la musique du jingle, Louisa Schwartz, aka euh, Ectomorph sur Instagram pour le dessin de la cover de l'épisode, et bien sûr toute l'équipe de production de Synchrone. Et surtout, ne l'oubliez pas, cet épisode est aussi disponible en allemand. Peace,